0: 而乡野的性子，这种男性小伙子之间的对话，当然中间充满了性的影射。比如说，那是叙事观点，这个小孩他完全听不懂，但我们不可能听不懂啊。这里面到底在讲什么？我们其实大概就有点底了。接下来，在小说里出现了一个重要的核心的角色，他的绰号叫做大咕噜。为什么他称之为叫做大咕噜咕噜？是马车的那个轮子的那个咕噜。那轮子咕噜呢？因为它很壮，必须要是很壮的木材才能够承受轮子一直不断转动的这种重量跟磨损。那这个人呢，长得又高又壮，但是呢，另外一件事情，那就是对比，在这个时候让我们看到这个叙事者我他的二叔的形象。二叔呢，他看到大咕噜。想到了咕噜跟车轴，如果说这个大咕噜它就是车上的那个咕噜的话，好壮好粗，那二鼠呢像车轴一样又细又长，然后呢两根车轴加在一起也没有一个咕噜来得粗来得壮，所以二鼠那种干瘦的形象就在同时呢被彰显了出来。那大咕噜来了一共。六天的时间，他很快的，他又离开了。所以在这个时候，大咕噜留下了另外一句话。大咕噜来到家里面帮忙放羊，为什么这么短的时间之内就走掉了呢？这里面有一个关键的场景，这个场景仍然就是在这个小孩的面前展开，可是小孩看不懂，小孩不能理解，仍然是需要依靠。我们作为一个读者，我们自己去解读发生了什么事。我们来看一下，那就是二婶这个时候，因为要吃饭，盛着稀饭，数落的大咕噜。他因为大咕噜这个时候呢，猎了狼，刚刚去剥狼皮，他就说：“你剥的两手血淋淋的，我才不让你上桌呢，惹我恶心。”但是呢，二婶是带着笑脸在数落的。他要是知道他笑起来有多俊。就真不该动不动就生气，把自己弄成那么难看。二婶是个大美人，人都这样说。有个单酒窝，乡下少有像她那么白净的女人，又爱打扮，个头比二叔还要大一套，又胖又壮。也许二叔真的没有她力气大，打不过她，才那么样处处听她的。二婶盛三碗稀饭，我就知道二叔。准又去了县里，这一去至少三天五天，说不定。我就是最怕这三天五天的日子难过，站也不是，坐也不对，只有白天赶羊上山，山上才是我的天地。大咕噜吃饭本来就很快，这个时候他又忙着要继续去剥狼皮，那张盆口大的嘴巴，一口就能够吞进半个馍，两边腮颊撑得鼓鼓的，像是一个。吹鼓手赤红的宽脸上、耳角上都暴跳着青筋，也正像是竹劲儿正在吹着喇叭呢。坐在大咕噜对面的二婶，半晌都没有吃那一小片馍。大咕噜他喊着：“那样不是在吃馍，而是在吃鱼啊！简直像是害怕扎了刺一样。”二婶就说：“我跟你说话，你听见没有？”大咕噜一愣，嘴巴停了不动。好像噎住了一样，有了磨，嘴堵住了也罢，你耳朵也堵住了。二婶不高兴的看着大咕噜，看不到他躲在磨后头的嘴巴，是不是要骂我的时候那样？这个时候，二婶就说：“他二叔去县里，要五六天才得回来，待会儿记住早点插门。”这是晚饭时候的状况，但是呢，经过了这一夜。接下来，大咕噜就不愿意再留了。但是他不留的时候，他离开的时候，他给了这个小孩一句话。这仍然是给我们作为读者，让我们把所有的这些现象，所有这些事情拼凑在一起，了解到底发生了什么的线索。他跟这个小孩说：“没想到你二婶真是这样的女人。”那不过呢，这是。事情发生在人跟人之间，但是中间因为这个小说的标题叫做《狼》，那就是穿插了猎狼的过程。大咕噜最大的本事，那就是他了解狼，而且呢，他会猎狼。对于放羊的人来说，当然最怕的就是狼，所以才会有“狼来了，狼来了”的那样的一个故事。因而，大咕噜很重要的。它就是当出现了狼会来偷羊的时候，大家就需要它。可是关于狼，在牧羊人之间就有了各式各样的传说。这个传说是乡野其中的一部分。我们来看一下，在牧羊人当中，他们在乡野里面，他们是如何想象狼是一种什么样的动物？大过路要教这个小孩如何。便是狼，小孩叫着大咕噜哥。在你还没有来的那几天，我坐在那上头，眼睛一会儿也没离开过羊，盯着盯着，可是好奇怪，就少掉了两只羊羔子。那大咕噜就跟他说：“那还算好。”小孩听不懂这是什么意思。接下来，大咕噜呢，就用指头往自己的指着自己的脑门上说。你就算是二郎神，因为二郎神特别的地方是什么？有三只眼睛嘛？你的额盖上这只眼，只要它不是长在后脑勺，那也是白生的。意思是说，两只眼睛你看不到狼，这是正常的。就算你有三只眼睛，你也不见得像二郎神那样就能够看得到狼。所以小孩又说，那是因为这个狼会打。背后冲上来是这样吗？不由得小孩呢就回头看看背后，这个时候太阳正当天中央，打咕噜坐起来，一边装烟一边说：“就算你周身都长满了眼睛吧，要是只看到羊看不到狼，有一千只眼睛不还是睁眼睛的瞎子？所以你看来、啊、看去，你就是会看不到狼啊。”大咕噜，接着呢，就用他的小烟袋点着小孩，跟他说：“你记住，山上的草一黄，那些家伙指的就是狼，就走运了。大白天里，他们都照样出来。他们跟荒草色气一个样，打他身上越过去，你都不知道。那个是保护色，在那个荒草堆当中，狼你根本很难去辨识找得到。”所以小孩呢，皱皱鼻子，笑他把那个东西说的太离谱了。另外还有趣的是，他们还不能讲“狼”这个字，怕被狼听到了。你要议论要讲狼，你就只能讲那个东西。可是虽然这样，心里面小孩是相信的，因为觉得狼这样的动物简直就是妖怪精灵。那小孩就讨好的嘴。大鼓炉说：“山上草一黄，你不就走运了吗？因为你就有皮子可以卖钱了。”大鼓炉脸色一暗，天上没有过云彩呀、啊，好像我说错了什么，揭短了他。他好像很灰心的，就把他破帽子往脸上一盖，枕的还是那块硬脑袋的石头，打算舒舒坦坦的睡一觉。这个时候，他的棉袄脱在一旁，他的胸脯隆的。像是奶着孩子的娘们就表示他非常非常的壮。那这是一小段关于狼是如何难以找到，更不要想说能够打得到。为什么狼总是能够偷偷的把羊摸走？那么样一种传奇性的描述。还有另外一段，那是更可怕的一个夜晚，也就是这个时候，小孩他自己在。羊圈里面的吊床上睡觉，却觉得好像狼钻进到羊圈里了。那是因为本来应该要跟他睡在一起的这个大富哥，那跑掉了，半夜里面不知道去哪里，门没关好，所以看起来说不定狼竟然钻进来了。这个时候，小孩没有别的办法，只好去拜托大咕噜过来帮助他。看看能不能找得到狼。那在那样的一个夜晚里，大锅炉来了。大锅炉说：“多雕滑，指的是狼。他在羊圈里四处窥探着。小孩浑身发抖，好像掉进了冰窖子里。这个时候呢，羊温驯的看着人，没有一点求救的样子，像是从没有发生过什么。那些一次视耳的瞳孔，羊的瞳孔。”老是不一定从哪个角落闪出了一朵绿色的灵火样的反光，两个人跟几只站住的黑影又在黑壁上、和屋顶、拔上旋动了。这个时候，小孩就抓住大咕噜的粗腰带。奇怪，能藏到什么地方？是不是狼可以说到很小很小的？大咕噜这个时候呢，就把手里面的长杆子、竹竿交给了小孩，说：“你把羊。”都拦到这边来，我一只一只拖到那边去数。大咕噜不放心的，又去把圈门给抵结实了。小孩就说：“真的，或许真的，狼会夹在羊肚子底下吗？”这个时候，他端着油灯，一手呢拎着长杆子，背抵紧在墙上，眼看着这个大咕噜抓住羊角，一只一只牵到。羊圈那头去，我睁大眼睛，准备在我这边一只一只扫去的羊群里面，随时都能够看到一只又肥又壮的大狼跳了出来。打咕噜休息了一下，抹抹额头上的汗，他说：“准是一只老家伙。墙外头放好的两副夹子，也就是他原来设的陷阱，夹狼的。但是呢，这是有经验的狼啊，所以他没有上当。”小孩又说：“我敢说，他一定还在这里，他一定还在这屋里。一边拦着羊，剩下不多只了。这个时候很怕大咕噜不再数下去，也就表示大咕噜不相信，就认为狼不在里面。安静的很可怕，好像什么都屏息注意。最后只剩下十来只羊，这样的安静使人觉得转一下脑袋，连脖颈骨都会。”吱嘎吱嘎的叫，最后我这边只剩下六七只羊了，已经可以看得清清楚楚的。这六七只羊未怯的挤在一起，好像犯了什么过错。大咕噜不甘心的只数到最后两只，也不得不摇摇脑袋，长叹了一口气。鸡叫了，开始的头一声让人吓了一跳，但我发觉大咕噜两手叉着腰，偷偷。瞟着一个方向，忽然他脸的色变了，邪气的让人害怕，想要躲到什么地方去。大鼓炉神秘的喊着，跟他说：“瞧见没有？瞧见没有？”但是没有喊出声音。他又瞟了一眼左侧的那根粗柱子，你瞧，像个人，直站在那，像个人。不由得小孩心里面一冷，周身一整身的汗毛都根根的竖了起来。这个时候，大骨碌就吱吱喳喳的喊着：“到那面墙上，把鞭子拿下来，再找一块石头拴到鞭梢上，快！”我慌乱的不知鞭子挂在什么地方，只转圈，找到了鞭子，又找不到石头。大骨碌吩咐：“太小了，不行，要拳头大的石头。”不知道为什么，这个时候，小孩眼泪直滚，手里面的石头又老是滑落到地上。接下来，大骨碌又交代。有长一点的粗绳没有？啊，好像要等上半天才懂得大咕噜要我去做什么。他接过长长的鞭子，那是耕田的时候打牛用的。他把系着石头的鞭梢打了一个结，试了试，让它牢靠了。只见他矫健的一折身，挥起长鞭抽向那根最粗的站柱，鞭梢的石头绕着柱子打了几个转，把。柱子紧紧的箍住，在他下劲拉紧的那一刹那，柱子后面挣扎出狼的前提和狼的脑袋。原来这只狼真的像一个人一样，扶着柱子直立在柱子后面，一直跟我们转来转去的捉迷藏。捉到现在，也只有大咕噜能够找得到他。大咕噜拉着那条我到院子里找来的井绳。另外一端交给我，叫我围着柱子转，把这只狼给捆紧了。现在狼怎么样也逃不掉了，在很小的一点限度里扭绞着。这个时候，他被绑着，直直的绑在那个柱子上，直立的身体翻着白眼，从发怒的白牙里面发出凄厉站立的干嚎。这个时候呢，小孩就问说：“大古鲁克，这是不是那只公的？”因为在这之前，大古鲁曾经打猎猎到了一只母的，所以他曾经说，说不定那个母的他的伴侣公狼会回来算计。那大古鲁就说：“是公的。”他摸一把那个狼背封上的毫毛，他就说：“嗯，也许跟前面的那只母的是一对。”这个时候，公狼还不放弃挣扎他的脑袋。显然是想要咬捆着它的绳索，鲜红狭长的舌头老舔着鼻孔，舔着两边的嘴角，似乎身体上既然还有这么一点点可以动弹，就先尽量动动再说。大骨碌找来了一块石头，照着它的脑盖，连鼻子就在鼻头的这块地方，几乎是完全不费劲的一颗，这头公狼就不哭了。不再发出任何的声音，被打昏，打半死过去了，打盹似的，一下子垂下了脑袋。这个时候，大咕噜跳过去，拉开圈门。外面的天色似乎有一些微微的发亮，远近响起了一片杂乱的鸡鸣。在这个可怕的夜晚过去了，天亮的时候，那我们大概把前后小说里面写的。这个小孩他所看到他所听到的，我们自己重力，我们大概知道发生什么事了。那就是这个大富哥，他本来应该要来放羊，应该要来看着羊，晚上应该是要睡在羊圈里去看着羊的。但是这个时候他跑出去，他跑到哪里去？他跑到了二婶的床上去了，他的跟二婶偷情去了，所以才会有这么样的一段。另外，为什么？二婶会被用这种方式谈论，那是他的心结。这二婶是个大美人，但是嫁给这个小孩的二叔却一直没有办法生出小孩来。又因为这个二叔长得干干瘦瘦的，所以理所当然，那是在乡野的一种一般的固定的刻板印象，一定是这个男人没有办法撒种，生不出小孩来。所以这个时候，二婶。想要有自己的儿子啊，因此呢，他就找人播种。这当然是真是让人尴尬的隐私的一种淫乱的行为。那这个时候，大咕噜他也曾经被这个二婶勾引过，但他拒绝了。不止如此，他就借着抓到了这只狼的机会，他直接去顶到了这个二婶。我们看到这个小说结尾的这一部分，这个时候在二审面前，大咕噜叫了这个小孩。小孩说：“一点都没有防着，大咕噜冒冒失失转过身子招呼我，我惊的吓得跳了起来。地上有灰白的冰霜，因为草黄了，就是秋天。秋天狼就出来活跃，而这个时候秋天就有冰霜。”这个灰白的冰霜和我脚上灰白的孝鞋，他还在替他的母亲戴笑。所以他穿的是白色的孝鞋，是同样的一个色调，仿佛我就要赤着脚走到这霜穴上面去，站立的犹豫着不敢向前，走出了碾棚，我就站在那儿，低头等这被定罪，只要看到二神，他就吓得不得了，二神。永远都不喜欢他，满胸前尽是脸盘上粘的白面粉，我都不敢掸掉。那大咕噜说什么？大咕噜就对他的二婶说：“你看看这个小孩，老天爷不是没长眼睛，麒麟送子也送不来这么大的儿子给你，又听话又重用，为人总是要知足啊。”大咕噜他低沉的说着。亲生肉养的又该怎么样呢？要挨多少苦，要受多少难？你当养孩子容易啊？二婶这个时候，默默的板硬着脸，像经过哭泣那样的一种肿胀，从那紧闭着眼角上看得出来，他是在强制着心里面又是恨又是痛。大咕噜继续说：“没爹没娘的苦孩子，就算是外姓人，不一样的姓，别家的。”看了，人家也觉得可怜了、啊。大咕噜好像准备要走了，继续说：“只要你疼惜这孩子，大咕噜不把这件事情张扬给第二个人。但是，要是你存心养汉子，不要说是我这个外四路的，就连欧二爷也管不周全。你放心，欧二爷就是二叔。那这个时候，不知道为什么，我心里。”一直替二婶涌上了一阵酸溜溜的蛰痛，怎么会二婶变得那么软塌塌的可怜呢？二婶不应该受苦，我真的要呼喊着说：“二轱辘，你饶了二婶吧！”我瞪眼望着二婶，用我的眼睛说出，我却没有一点什么非分的乞求，我全没有跟大轱辘勾结来欺负他，真心求他。还照往常一样对待我，哪怕更坏一些。我想到了我娘活着的时候，不也经常打我、骂我吗？所以这个时候，小孩有这样一种天真的真情，他呢跑过去，一心想要抱住二婶，叫了二婶。照舅舅当初的意思，他觉得他好像应该喊他一声娘，但这个时候他还是叫不出来。他绕到二婶的背后，帮他把棉袄从地上捡了起来，拍打上面的尘土，然后接着说：“二婶，你要着凉了。”二婶抱着手背，不理会，不知道冷冷的望着什么。我仰着脸，只能够看到他抽蓄着嘴唇，不知道要说些什么。后来，这个小孩他就把手上的小花袄。给二婶披上了，抱住二婶，抱了满怀，披散了的头发，那上面有冰凉的泪水，染到我的脸上。我并不知道这到底是我的眼泪还是二婶的。不是我心里不肯，我的脸埋进一堆冷湿的头发里，真是费尽了很大的力气，才低低的蹦出了一声“娘”。随即，我像犯了不知多大的过错，膝头一软，跪倒在地上。不知道是什么把我深深的、深深的埋藏了，一双温热的臂弯把我融化在悲痛欲绝的欢快里面。这是从小孩的眼中、从小孩的角度写下来的故事。那但是这个故事，我们自己能够把所有的前后的一致都能够。补上都了解发生了什么样的事，这就是现代小说选择叙事的其中的一个重点。还不止如此，在小说当中，朱心灵的特别的事业，他让我们知道，在这种乡野里面也有人物，大咕噜就是其中的一个人物。那这种人物，他有一种乡野当中数直的义气，他们认为。什么事情是对的，什么事情是错的，该怎么做就怎么做。而提到朱金林在他的这些作品里面写到了中国传统社会的某一种普遍的现象，那就是在家庭家族里面重视传宗接代，传宗接代跟人的欲望如何纠缠在一起，在那个纠缠的过程当中产生了各式各样的奇形怪状。可是，在这里面，最后必然还是有一种我们可以称之为叫做正气的真，一种正气的坚持。而这种正气，它内在又带有同情弱小的一种深刻的感情。大咕噜就是这样一种感情的化身。所以，最后他借由这种方法，一面他能够找到狼，他也能够洞视看穿了。二审在背后所做的这些阴阴暗暗的勾搭，但是最后他想要完成的，那就是把这个伦理上面的缺憾给补上，借由猎了狼，把所有的这些东西给暴露出来，在白天天亮了，早晨当中，让这个小孩能够正式的有了一个妈，同时让这个二审。可以不需要为了要有一个自己亲生的儿子，继续用这种方法过着黑暗、欲望、各种不同暗黑行为的生活，借由这种方式彰显了这里面的一种正直以及这里面的一种深厚的感情。这就是朱庆麟他在1961年所发表的，到现在经过了半个世纪之后，非常清楚。已经是在中文世界当中，只要讲到乡野，用乡野的方式来描述、传递中国传统社会形象，一定就是不可能被忽略的经典小说《狼》。感谢你的收听，我们下次再会。